1: Door de afzagkappen en afvoerkanalen van restaurantkeukens gaat elke dag ontzettend veel warmte verloren. Dat moet slimmer, bedachten ze in Zweden. Een uitvinding daar komt nu ook naar Nederland toe en zometeen hoor je daar meer over. Velke restaurants beleven door de coronacrisis moeilijke tijden. Mijn eerste gassport hoor ik ondernemers aan om juist nu de stap te zetten naar een meer duurzame bedrijfsvoering. Zelf is die inmiddels al klimaatpositief. Dat woord hoor je niet zo vaak Wouterstaal van Yoghurt Barn... Joghurtbaan is het hè? Joghurt barn, ja, ja heel graag. Ik ben zo ontzettend oer hollands maar we gaan voor yogurtbarn. Jullie bestaan uh, acht jaar. Jullie hebben dertien zaken, waar allerlei soorten yoghurts met hippe toppings worden geserveerd. Um, hoe gaat het met jullie eerst maar even in die barre coronatijden? Ja, de
0: barn gaat best uh, in deze barre tijden best wel prima. Uh, we hebben juli, juli hebben uh, in augustus hebben we best wel hele goede maanden gehad. Mm -hmm. Maar ja, je hebt uh, drie maanden te overbruggen... en dat haal je niet zomaar in. Dus dat hebben we ook niet gedaan. Uh, en nu met het slechtere weer merk je toch dat er minder mensen op straat zijn. Ja. En we wachten allemaal af wat er morgenavond gaat gebeuren.
1: Ja, nou, er komt geen hele lockdown in zo uitgelekt, hè, Dus laten we hopen. En jullie kunnen natuurlijk via al je uitgiftepunten... mensen ook op pad sturen met de yoghurts. Dus dat is weer je voordeel, denk ik. Exact. Dat gaan we ook doen. Mm. Wanneer dacht jij, ik wil dat al mijn zaken klimaat positief worden?
0: Dat dachten we begin dit jaar. Uh, wij hoorden eigenlijk via LinkedIn een berichtje en allerlei nieuws over... dat Starbucks wellicht eventueel misschien in 2030... Uh, iets met klimaat wilde gaan doen met CO2-beperking. Ja. Uh, zo vaag was het bericht. Toen dacht mm -hmm. ik, hm, waarom zeg je niet gewoon dat je het wel of niet gaat doen... En toen, door die gekke vraagtekens in mijn hoofd, ben ik na gaan denken, hé, hey, wat is dit eigenlijk? En we zijn altijd al duurzaam en uh, 100% vegetarisch, biologische zuivel, uh, ledverlichting, groene, uh, groene stroom. Ja. Toen dachten we, hé, hey, dit past eigenlijk wel heel goed. En als zij het in 2030 gaan doen, ze zijn heel groot, wij zijn een stuk kleiner, waarom kunnen wij het niet nu gaan doen? Dus toen zijn we eigenlijk een beetje gaan nadenken, wat betekent dit en wat kan dit zijn?
1: Ja, maar dan, dan roep je het, je bedenkt het, dat is één, maar waar begin je dan? Ja, dat is best wel
0: lastig. Ik ben me eerst helemaal in de materie gaan verdiepen van wat is CO2 en wat stoot dat uit. En uh, stikstof, die discussie was toen in januari, februari natuurlijk heel erg relevant. Ja. Dat zit er dan ook bij. Uh, hoe meet je dat? Ik ben eigenlijk een beetje gaan googlen voor in onze sector restaurants en CO2 uitstoot. Is er iets aan data uh, voorhanden? En dat was er eigenlijk niet. Uh, er is een oud artikel over Franse restaurants in de Mieset Horeca. En, maar heel generiek. Uh, en er was één burgerketen internationaal die dit al deed. Mm -hmm. en toen had ik zoiets van, wow, er is nog zoveel mogelijk. Uh, en we moeten echt wel nu uh, actie gaan ondernemen. Want anders is het gewoon een beetje te laat. Ehm... Um, Laten we maar gewoon uh, gaan meten. En toen kwam ik bij een onderzoeksbureau die dat dan kan. Uh, en je gaat met al je leveranciers praten, wat zij daarin doen. Dus al met al ga je langzaamaan je hele footprint meten.
1: Ja, maar dat is toch wel gek ook, want dan ben je vol goede bedoelingen... en dan zet je een mini pasje en dan loop je de woestijn in. Want dan is er helemaal niks. Dat lijkt me best ook wel demotiverend eigenlijk. Uh,
0: nou, uh, het motiveert juist heel erg. Mm. Omdat je, uh, al die ketenpartners, uh, die hebben ook geen idee... En die hebben het er met hun jaarlijkse boardmeetings absoluut over... van we moeten die kant
1: op. Ja. Maar
0: de vraag uit de markt is gewoon al nooit gekomen. Nee,
1: nou die kwam nu uh, wel dus daardoor... natuurlijk. En nu wel. En een van de eerste dingen die jullie deden, dat vond ik wel mooi... en ook misschien wel laaghangend voor de hand liggend... maar uh, de, de bekertjes en de borstjes, die konden beter. Wat heb je gedaan?
0: Ja, wij hebben uh, zowel sit-in, dus je zit binnen, je krijgt gewoon op servies. Nou, dat is prima, dat is gerecycled glas. Mm -hmm. uh, en we hebben to-go bakers, en dat moet doorzichtig zijn... want dat vinden we belangrijk, dat je kan zien wat je eet... en dat het er lekker uitziet. Uh, dus dat kon niet naar karton, maar dat was wel plastic. Uh, maar uh, dat hebben we omgezet naar gerecycled plastic... zodat er geen fossiele brandstoffen voor nodig zijn. Ja. Dus dat was stap één, maar dat was best al wel
1: een, een moeilijk ding... omdat we er een van de eersten in zijn die dat hebben gedaan. Dan heb je nu gerecycled de to-go bakers. Maar eigenlijk wil je al dat soort dingen toch ook weer recyclen. Eh, nou hoor je altijd horeca en recycling moeilijk. Hoe hebben jullie dat slim aangepakt? Ja, dat
0: was ook een van de laatste dingen die wij nu zijn gaan doen. Uh, 22 april zijn we klimaatpositief geworden. En dan ga je dus meten, reduceren en compenseren. Maar dat reduceren is echt wel heel erg lastig. Uh, dat kost gewoon heel veel tijd. En inderdaad wat je zegt, uh, afval en afvalscheiden in horeca... er is al zoveel, of zo weinig ruimte, dus hoe ga je dat doen? Ja. Dus we zijn pilots gaan opzetten. Uh, en wij hebben nu twee restaurants die op 99% afvalscheiding zitten. Dus Kijk. bijna 100% circulair. Dat, dat is in heel de hoog, ja. Dat
1: is echt heel tof. Dan heb je natuurlijk nog je voedselverspilling, dat kan je aanpakken. Maar uiteindelijk, als je ja. positief wil worden, dan moet je uh, meer CO2 gebruiken dan je uitstoot. Hoe ben je op dat punt gekomen? Uh, door continu met alle
0: partners, en dus bijvoorbeeld het afval uh, verwerken, uh -huh. uh, dat je dat zo, zo goed mogelijk doet en zo min mogelijk uitstoot, uh, maar tegelijkertijd. Je krijgt het nu zeker niet tot nul. Dat is gewoon onmogelijk.
1: Dan ben je eigenlijk ben je meer altijd... klimaatneutraal dan positief, als ik het heel zorgvuldig zeg.
0: Als je het allemaal naar nul krijgt, ben je klimaatneutraal. Ja. Dan heb je geen uitstoot. Mm -hmm. uh, maar wij hebben gezegd, wij moeten dat gaan compenseren. Omdat, uh, we doen het niet met alle bedrijven in de hele wereld nu op dit moment. Want dan zouden we voldoen aan het Par Parijs Klimaatakkoord. Ja. Dus wij moeten een stapje extra zetten. Dus wij gaan niet 100% Compenseren. We gaan 110% compenseren. En daarmee hebben we dus zorgen ervoor... dat elke gast een positieve impact heeft op het klimaat.
1: Ja, ja, ja. en dat doe je door het planten van bomen of dergelijke acties, ja. neem ik aan? Klopt. Hoe, bij, bij welke club doen jullie dat? Wij doen dat met Trees for All. Aha, maar daar zit natuurlijk een grens aan. Hè? Dat kan je nu tijdelijk gebruiken om uh, zo'n positief effect te bewerkstelligen. Maar ja, als alle ja. bedrijven dat gaan doen... dan staan we gewoon de halve wereld vol bomen te gooien. Dat, dat, daar ligt ja, uiteindelijk niet de oplossing. Ja, maar daar hebben we gewoon te weinig nee, ruimte het is, voor. Het is absoluut is een absolute combinatie. Ja. Ja. Nee, en daarom zijn we dus
0: heel hard bezig om te reduceren. Want dat is het allerbelangrijkste. Ja. Dus we hebben ook gezegd tegen Tuesday for All: uh, laten
1: we zo min mogelijk bomen planten. Want dan zijn we goed bezig. Ja, dat vind ik echt, echt veel verstandig. Je kan het nu tijdelijk even doen. Maar uiteindelijk ja. moet je op een hele andere manier positief worden en circulair. Daarvoor hebben jullie ook ja. een truc. En die vond ik zelf heel mooi: het labelen van de menukaart. Hoe is dat precies als je bij jullie zit? Wat, wat zie ik? Ja, nou, we hebben dat nog niet in your face
0: op de menukaart heel groot staan. Mm -hmm. uh, want uh, het is echt nog een bewustwordingsdingetje. Want uh, stel, jij komt uh, bij ons eten en je hebt een yoghurtje en een bananenbrood en een cappuccino. Eén, ja. uh, als je het hebt over uh, nutritionele waarde of voedingswaarde, dan is. 400 kilocalorieën zegt een gemiddelde gas nog niet zo heel veel. Maar als je daar ook nog bij zet dat is anderhalve uh, kilogram CO2e... Ja. dan zegt dat al helemaal niks. Nee. Dus het gaat meer om het vergelijk. Dat je kan kiezen uh, niet alleen op smaak en op prijs en hoeveelheid... maar dat je zegt van joh, uh, normaal gesproken neem ik uh, met, met bosbessen... En die heeft uh, een, een donkergroene, dus dat is hartstikke goed. En ik heb een andere, uh, die inspireert me ook wel. Maar ja, die, die is nog groener, die, die is beter voor het milieu, minder uitstoot. Laat ik die eens proberen. Ja, dat je bijvoorbeeld ziet, onder...
1: de avocado en de banaan zijn eigenlijk helemaal niet zo goed. En, en de bosbessen ja. van eigen bodem in het seizoen zijn wel supergoed. Maar doe het dan weer niet ja. in november bijvoorbeeld of zo. Ja, en ik,
0: ik kwam er dus achter dat komkommer
1: in het uh, kasseizoen, uh, mm -hmm. dus eigenlijk
0: vanaf nu... Uh, dat die een hele negatieve impact heeft. Dus uh, komkommers, ja, dan ga je dus ook met inkoop nadenken. Met je uh, gerechten moet ik nog wel komkommer in die periode voeren. Ja, dus je dat moet echt je heel goed nadenken.
1: Ik. Ja. ik. Ik zou dat leuk vinden als klant als ik dat kon zien, hoor. Want ik bedoel, ook het verschil tussen een gewone, gewone koffie en een cappuccino. De cappuccino is de biefstuk onder de koffies natuurlijk. Ligt eraan welke, je neemt. Dat is weer een goede opmerking, Bart. Ja. Nou, nou, zijn jullie uh, daar vanaf januari, februari... echt fanatiek mee aan de slag gegaan. En jullie roepen andere ja. ondernemers op in de horeca. Ga dat ook doen? Denk nu na over duurzaamheid. Maar ja, die denken, ik heb een coronacrisis... ik heb iets anders aan mijn hoofd, namelijk water... dat ongeveer al boven mijn lippen staat. Wat zou je ja. tegen die ondernemers willen zeggen? Ja,
0: begin heel klein... Uh, het begint bijvoorbeeld met groene stroom. Dat is zo'n makkelijke. En uh, juist, stel, je hebt al twee jaar lang uh, energiecontracten lopen. Mm -hmm. En je neemt best wel he, een gemiddelde horenko-ondernemer met een grote keuken, neemt veel energie af. Ja. Zowel gas als elektra. De energietarieven nu zijn best wel laag. Uh, dus dan kun je of voor de Bodem-bodemprijzen gaan grijs. Uh, maar als je net iets meer betaalt, en dan is het volledig groen. Uh, dus heb je geen CO2-uitstoot meer op je energie. Ja. En je bent gewoon minder geld kwijt dan wat je nu
1: betaalt. Dus dat is, dat is nummer één. En misschien nog een stapje uh, abstracter. Als je nu uh, in de horeca gewoon minder aan het met je bedrijfsvoering bezig bent... heb je misschien tijd om daarover na te denken en collega's te bellen. Ja. En als het weer gaat lopen, kan je misschien dan de juiste stappen gaan zetten. dan heb je al het denkwerk wel ja. verricht. Dat is exact wat wij ook doen. Aha. En zou het, denk jij, ook richting banken en financiers helpen... want op een gegeven moment heb je ook weer een impuls nodig... als het doorstart komt, om uh, zaken die aan het verduurzamen zijn... Uh, dat die makkelijke krediet krijgen bijvoorbeeld...
0: Ja, daar pleit ik zeker voor. Ik bedoel, het gaat niet alleen, stel, btw-tarief naar 6% of mm -hmm. naar lager... wat je in omringende landen ziet. Ja. Maar ook met financiering, dat je moet laten zien wat je doet... of wat je plannen zijn in de toekomst. Want ik kan me ook voorstellen dat het nu even niet aan de orde is. Maar maak nu die plannen en voor de banken zeker... zorg ervoor dat er 0,3% minder rente wordt gevraagd.
1: Ja. En, en je corporate story, hè? Want yoghurt kunnen we overal wel kopen. Maar als de yoghurt barn gewoon super duurzaam is, ja, dan denk ik toch, ik ga daar naartoe. Exact. Als iedereen dat denkt, ben ik hartstikke blij. Ja, nou, dat heb je dan aan jezelf ja. te danken, Wouter. <laughs> waar loop jij nog tegenaan in jouw missie? Want je wil het echt steeds positiever krijgen daar. Waar, waar, waar zitten de moeilijkheden?
0: De moeilijkheden zitten eigenlijk in de, de, de voedselinkoop. Uh, 85% van onze uitstoot is op basis van wat we inkopen aan voedsel. Mm -hmm. En we hebben Zero Food Waste Policy. Dus we hebben eigenlijk amper uh, iets wat we weggooien. Afval doen we al goed, maar het zit hem echt in de keten. Dus hoe krijg je al die de koekjes, het fruit en, en alle, ja. uh, alle yoghurt... hoe krijg je die naar nul? En dat heeft echt tijd nodig. Uh, en gelukkig zeggen we nu met z'n allen, nou gelukkig... Uh, het is heel goed dat we dat doen. Dat we zeggen, joh, we moeten naar 55% CO2-reductie in 2030. Ja. Uh, ik denk dat we dat binnen nu een 2, 3 jaar al gehaald hebben. Uh, door onze inspanningen. Dus het is echt mogelijk. Maar die, die, uh, dat is ook met bedrijfsoptimalisatie. De laatste
1: percentages die zijn gewoon heel moeilijk. Ja, maar nou vergeet je uh, even je bij jullie. Even je denkt, want het is yoghurt en uh, gooien er nog een koekje tegenaan. Maar jullie hebben 400 ingrediënten in je, in je keten. Dus dan ben je ja. aardig wat gesprek aan het voeren, neem ik aan.
0: Ja, en dat is voor een keten, voor een restaurant is 400 nog niet eens zo heel veel. Want er zit ook <laughs> een, een lepeltje of een glas bij oh, ja. uh, die je één keer in het jaar inkoopt. Ja. Maar uh, dat, dat valt nog mee. Maar ja, dan ben je best wel wat gesprek aan het voeren.
1: En wat zijn de meest uh, irritante tegenstribbelaars? In welke hoek zit dat? Die zeggen van nou, uh, Wouter op, man, met je verhaal. Hebben we nog niet gemerkt. Dus jij nee, sleept ook al je leveranciers mee? Ja, dus ja. Je, je hebt een positieve invloed op de hele keten.
0: Nou, wij, wij zijn uh, bijna B-Corp gecertificeerd. Dus we zitten volledig in die assessment. Uh, en dan, dan, daar leer je ook weer van. Uh, dus we hebben een, een code of conduct voor onze suppliers opgesteld. Waarbij, waarbij we eigenlijk tegen onze leveranciers zeggen... Uh, je moet aan die en die voorwaarden voldoen, anders ja. dan gaan we bij anderen afnemen. Kijk. Uh, en dat, dat is ontzettend interessant, omdat je daarmee je jaargesprekken ook op een veel uh,
1: ja, inhoudelijkere manier gaat voeren. Uh, ja, en toekomstgerichter. Over dan over prijs. Ja. Ja, ja, absoluut. Ik ga je enorm bedanken, de Staal, van de Joghurt Barn. En uh, als ik in de buurt ben, welke topping is een absolute must? Oeh, uh, ik zou altijd
0: een seizoenspecial nemen. Die is ja, van het ik. seizoen uh, eventjes tijdelijk lekker. Ik hoor het Absoluut al. Doen.
1: Geraste spitskool, dat wordt hem. <lacht> ja, lijkt me lekker met spruitjes. <lacht> Elke week zoeken we in dit programma naar de meest duurzame innovaties van Nederland. Vandaag nummer 6 in de Green Gallery van dit jaar, de Lepido. Een afzuigsysteem dat warme lucht van het koken opvangt en hergebruikt. En hun innovatie klinkt ongeveer zo.
2: Tell me something gorgeous, is it hot in here or is it just you? It's
3: just hot in here, that's
0: all. There are more than 15 million restaurants in the world who today is putting the energy out to the ambient air, just wasting it. Our mission is to recover that energy.
1: Ja, na dat van zo'n muziekje krijg je het ook weer warm van. Pieter Jan van Linden van NJ Systems is hier. En als het goed is, dan is Chantal Vergauw, jurylid, ergens aan een lijn. Chantal, hoor je mij?
3: Jazeker, hoor je ah, mij?
1: Ja, ik hoor je ook luid en clear. Waar ben jij op dit moment?
3: Ik zit in, de, in mijn werkkamer,
1: op je, op je werk.
3: Of op de. Nee, thuis. thuis. Zeggen, de, de vaste vierkante meter waar ik al een maandje of acht verkeer.
1: Oh, mijn hemel. De nou, volgende keer kom je ja. gewoon stiekem naar de studio. Goed? Dan zit je ja, we, ja, hier wel één studiootje verder. Leuk. Fijn ja, dat je er bent. Ik...
3: Dankjewel. Uh,
1: Pieter Jan, zou jij aan ons en aan de luisteraars willen vertellen... wat jouw innovatie precies inhoudt?
2: Ja, goedendag uh, Harm en Chantal. Uh, ja, in de intro is het al het een en ander gezegd natuurlijk. Uh, wij zijn in staat om in die, die, uit die warme lucht die ontstaat bij uh, voedselbereiding... om die warme lucht uh, daar de energie uit te halen... en uh, via een warmtepomp terug te voeden in het, uh, in het bestaande systeem van het, uh, van het gebouw... zijnde als verwarming of als koeling...
1: Ja, dus dan, dan pak je uh, de warmte die vrijkomt. Nou, dat is al stervensheet in keukens. Ik heb, ik heb wel eens gezegd ik snap niet hoe mensen daar kunnen koken. Die warmte pak je en die kan je in het restaurant zelf gebruiken voor de verwarming. Maar ook in het hele gebouw daaromheen of in andere gebouwen.
2: Ja, het is, het is niet zozeer de warmte, maar de energie. Uh, in, in de lucht uh, daar zitten, zitten roetdeeltjes en vetdeeltjes. Mm -hmm. En die oh, tot, uh, tot op heden eigenlijk veroorzaken voor, heel veel verontreiniging in het systeem. Uh, als we het proberen terug te winnen met een warmtewisselaar bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat maakt het ook ineffectief, om het zo maar te zeggen. Uh, wat wij doen is dat we de energie kunnen wij eruit kunnen halen... door een, een recovery unit, zoals we het dan noemen. Mm -hmm. Die is aangesloten op een warmtepomp uh, en de warmtepomp... De warmtepomp stuurt dan vervolgens aan een warmwaterreservoir en of een koudwaterreservoir. En daarmee kunnen we het gebouw voorzien van warmte of koeling.
1: Ja, ja dus je filtert het en de, en de energie stop je in water. Ja, zowel precies, koud ja. als warm. Ja. Chantal, jouw eerste reactie.
3: Ja, nou, een fantastische innovatie natuurlijk. En daarom ook mooi dat we je hier kunnen horen. Ik had wel even, het eerste wat bij me opkwam is dat, en dat las ik ook... is dat de werkelijke besparing zou afhangen van, nou, van meerdere factoren. En ik, ik noem nog even in gedachten de eerste generatie zonnepanelen. Die, die deden het ook alleen maar goed als ze als, als in de volle zon lagen. En uh, ik ben dus wel even benieuwd welke factoren dat dan zijn. Kun je daar een aantal noemen?
2: Ja, Chantal, ja, het is natuurlijk belangrijk dat we kijken naar de, naar de installatie. Hoe die werkt op het moment. Voor ons van belang is, is het aantal draaiuren van de keuken. Voor ons is het belangrijk hoeveel warme lucht door het kanaal heen stroomt. En dan kijken we natuurlijk ook naar de bestaande installatie. Wat de output moet zijn. Zijn de verwarming of koeling of beide? Willen ze voorverwarming hebben van het water? Koeling van het zwembad of verwarming van het zwembad? Mm -hmm. Dus het is een hele melange van factoren. Maar wij zijn dan wel met onze technische mensen in staat om, om, om naar een project te kijken... Uh, dat uh, uh, te bestuderen en een voorstel te doen aan de klant... van goed, dit kunnen we doen, dit kunnen we besparen... en dan is het natuurlijk aan de klant om te beslissen... Of ja goed uh, dat, dat staat maar aan, of, of ja, nog niet. Ja, en is het moeilijk te installeren en hoe lang duurt het... voor ik hem er weer uit heb? Goed, het is, het is niet, niet moeilijk om te installeren. Elke installateur kan het. Ze worden ook door ons getraind. Mm -hmm. um, het is in principe de, de, de recovery unit die installeren wij in het, in het luchtbehandelingskanaal. Die wordt aangesloten op een warmtepomp die wij ook leveren. Uh, die wordt aangesloten op de, op de warmwatertank of de koude watertank. En die wordt eigenlijk dan aangesloten op het bestaande systeem van het gebouw. Uh, als je dan hebt over een, een return of investment, zoals mm -hmm. we het noemen, um, proberen wij of we ons doel is om dit uh, rond de drie jaar te houden. Oh. Maar dit is uh, sterk afhankelijk van. Uh, of sterk afhankelijk, dit is, dit is waar we ongeveer op het moment op zitten. Ja. Maar het is ook afhankelijk van het uh, bedrijf natuurlijk.
1: Ja, maar dat vind ik nog wel heel erg te overzien. Dat gaan we normaal gesproken nog wel meemaken met z'n allen. Dus. En kan het ook? Ja, ga je gang.
3: Ja, ja ik was nog wel even benieuwd, want hè, het is uh, toch geschikt voor, uh, klinkt als voor professionele horeca-achtige mm -hmm. uh, uh, settings. Uh, de horeca heeft het natuurlijk ook heel erg moeilijk. Hè. Ik kan me voorstellen dat aan de ene kant zeg je, nou drie jaar valt mee hè, maar investeren is op dit moment denk ik best, uh, best heel erg lastig voor deze sector. Hoe trek je dan uh, uh, klanten over de streep?
2: Ja, goed. Wij, wij zijn een, een zogenoemde scale-up bedrijf. Uh, wij zitten ook nog vast, of wij zitten vast aan inv investeerders. Uh, we hebben een bepaald groeitraject ingezet. Uh, niet alleen uh, als we kijken naar de omzet natuurlijk, maar ook uh, hoe, de, hoe het bedrijf ontwikkelt. En we kijken naar bepaalde markten in Europa, uh, die, die voor ons uh, goed zitten qua energieprijs en dergelijke. Uh, als we nou kijken in de tegenwoordige tijd, ja, dan zijn er gewoon bedrijven die, die financieel nog wel kunnen investeren. Er zijn ook bedrijven en, en overheidsinstellingen die zeggen ja goed, wij willen toch nog doorzetten met uh, duurzame energie, uh, kijkend naar de CO2-uitstoot. En dat zijn uh, nu in het principe nu de mensen die wij als eerste aanschrijven en uh, achteraan gaan.
1: Ja, dus de clubs die het kunnen handelen, die mogen nu een overheid speelt, die hebben natuurlijk ook bedrijfskantines en Tweede Kamerinstallaties en noem maar op, dus die ga je eerst pakken. Uh, in Zweden heb ik begrepen dat uh, de Burger King al uh, meedoet. Hoe zit het in Nederland? Heb je al klanten?
2: Nee, Nederland. in uh, we, we gaan beginnen in Nederland. Mm -hmm. uh, ik ben uh, vrij recent, een half jaar geleden bij het bedrijf gekomen. Uh, uh, ik ben verantwoordelijk voor de werkoporganisatie um, die, we, die we moeten opzetten in, in de gebieden uh, die wij uh, gestipt hebben van oké, okay, daar willen wij, wil wij als eerste ingaan. Ja. Uh, kan je zeggen welke bijvoorbeeld? Uh, uh, nou goed, we hebben nu gezegd, oké, okay, we hebben Zweden, dan gaan we de volgende was dan uh, de Benelux, uh, met name ook omdat ik hier woon. Maar een groot gebied, natuurlijk. <laughs> is goede Duitsland. Reden, hè? Ja, ja, goed. Ja, maar
1: dan heb je toch overal Burger Kings en McDonalds ja. en dus het was mij kan je gewoon een uitpakken als je wil.
2: Ja, precies. Maar je ziet wel bijvoorbeeld, goed, we hebben heel goed succes, uh, hebben geboekt met Burger King in in Zweden. Um, die hebben ook gezegd uh, vorig jaar, oké, okay, op alle nieuwe Burger Kings die we gaan bouwen, daar komt een Lipido-installatie op. Uh, dit jaar hebben ze toegezegd van, oké, okay, op alle bestaande, dan gaan we een programma inzetten van oké, okay, we gaan eens kijken van oké, okay, hoe is de installatie bij die uh, vestigingen, mm -hmm. kunnen we het daar ook op doen, en dat zijn er ongeveer ook 250, dus die, die, dat, 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 dat uh, geboekte resultaat dat we in Zweden hebben, is natuurlijk fantastisch, alleen dan moeten we het zien te vertalen in, in, in meer lokaal Nederland, Ja. ja dus, dus uh, daarmee moeten we nu verder, en je ziet wel dat uh, management van, van Burger King uh, hier en daar ook nog iets verschilt natuurlijk, uh, dus ja.
1: Ja, je hebt een hele grote potentiële klant aan de lijn Chantal... want Interpolis, nou, een gigantisch gebouw met een bedrijfskantine. Is het niet wat voor jullie?
3: Ja, en, en ik heb net gehoord dat ik dan aan nou, het zwembad kan verwarmen. Ja. Wat wij natuurlijk ook hebben. Ja. Nee hoor. Dat, uh, zeker. Op dit moment is natuurlijk vanwege corona alles uh, gesloten. Ja. Uh, en, en als ik het zo hoor, hè, want, want dat is wel. Het vraagt om een, inderdaad professionele grote keukens. Zou je je ook kunnen voorstellen dat je met. Nou ja, ik noem het even. De K KFC's, de McDonald's. Al die franchise. Die wordt natuurlijk wel aangestuurd vanuit. Uh, volgens mij, nou uh, in ieder geval vanuit regio's. Ja. Waar volgens mij wordt besloten over dit soort... En ook de investering die dat mag, hè, wat het mag kosten en wat het moet opleveren. Mm -hmm. Dus ik, ik zou zeker ook uh, inzetten op B2B. En, uh, en op grote ketens, omdat die zich, denk ik, het ook nog kunnen veroorloven ja. in de huidige tijd. Omdat ik echt denk dat de horeca aan zich uh, nou, best lastig heeft om dit soort investeringen die dan toch weer drie jaar kosten. Ja. Om die terug te verdienen.
1: Dat nou, vind ik een goede tip. Want met de gewone horeca kan je het nu even schudden, denk ik. Die moeten echt zien te overleven, nee, ja. als het dan lukt. En die kunnen nu natuurlijk wel kijken nu, dat zei ik tegen Wouter van de yoghurtbar net ook, er is wel een, een kijktijd voor de horeca, dus als je met de grootketens start dan dat zou het moeten kunnen Pieter Jan wat denk ja, je?
2: Pre ja precies, uh, we hebben ook ingecalculeerd dat er is tijd voor nodig natuurlijk, het is niet dat wij een, een pak koekjes verkopen waar je zegt van ja goed, iedereen wil dat het pak koekjes is uh, het is een nieuw product, het is een, een nieuwe innovatie, um, dat heeft tijd nodig om dat in de markt te zetten um, ja goed, de, de, zoals Chantal al zegt de grotere bedrijven natuurlijk de, 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 de ketens, die staan hoog op op het lijstje, bij ons. Ja, even nog voor mij, het Zweeds ding. Uh, lepido, wat betekent het eigenlijk? Dat is een hele goede vraag en daar ben ik ook nog niet helemaal o, achter. Ja, het is niet echt Zweeds. Nee, ik denk meer dat het een grapje was van de twee eigenaren. Oh ja. Uh, want, is, uh, hoe heette die? Uh, dat is uh, Niels, Niels Lekkerberg en uh, Jasper Wieren. Nee, het is niet een soort uh, aan elkaar geplakte naam. Nou, nee. Moet je toch uitzoeken voor je volgende keer, denk
1: ik. Want, <laughs> <laughs> of gewoon een Zweeds ding. Misschien tweede, wil ik het maar, ook nee de, niet de, weten. De ellebeste. <laughs> Precies. <laughs> Chantal, ik ga je enorm bedanken voor je. Voor je thuis bijdragen, en uh, dat je er maar snel weer dat... uit mag. Ja, want het is natuurlijk wel wat...
3: Ik, dat ik weer mag worden losgelaten. <laughs> ja,
1: daar zijn we echt naartoe. Ja. En Pieter Jan van Linden van ja. NJ Systems natuurlijk ook. Heeft jouw bedrijf nou een minstens net zo belangrijke innovatie? Meld die vandaag nog aan voor onze competitie op thegreenquest.nl. En deze aflevering terugluisteren kan via de BNR-app, bnr.nl... of natuurlijk op je favoriete podcastkanaal. En bedenk minstens één keer per week die volhoudbare wereld... Die maken we samen. The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio...
0: en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.